Welcome to Open Plaza, created by the Hispanic Theological Initiative. In this special episode, in Portuguese, Dr. Vanderlei Pereira da Rosa and Dr. Joao Chavez speak on history and politics in Brazilian Protestantism. For more information about today's episode, visit htiopenplaza.org. Bem-vindos ao Open Plaza, meu nome é João Chaves e estou aqui hoje com o doutor Vanderlei Pereira da Rosa, diretor-geral da Faculdade Unida de Vitória e pesquisador visitante no Seminário Teológico de Princeton e autor do livro Por uma Fé Encarnada, uma introdução à história do protestantismo do Brasil, que saiu aí durante a pandemia 2020 pela editora Recriar e pela Editora Unida, um livro muito rico que eu tive o prazer de ler quando estava no Brasil, assim que saiu o livro, e estou aqui ansioso para conversar com o Vanderlei e aprender um pouco mais sobre esse livro, sobre a trajetória dele em escrevê-lo durante essa conversa. Vanderlei, boas-vindas, meu irmão, muito bom conversar contigo aqui durante esses próximos minutos. Eu que te agradeço, João. Obrigado pelo convite, para mim vai ser um prazer estar batendo esse papo contigo. Vanderlei, começar te perguntando um pouco da, da tua trajetória e como ela se, se alinhou aqui, ou, ou, a, te, te levou até esse livro. Eu sou historiador também, e aqui nos Estados Unidos a gente fala muito que toda a história tem pelo menos um pouquinho de autobiografia, né? porque nossos, os temas que a gente escolhe e, a, e, e o ângulo através do qual nós uh, analisamos esses temas sempre, uh, de alguma maneira, alinha com a nossa caminhada. Como é que isso foi na tua, na tua própria jornada? Como é que aí na, na tua jornada de, de vida, jornada acadêmica, na, na, na tua caminhada também aí na, na, na educação teológica? Por que esse livro e por que a, a metodologia em particular que você escolheu? João, eu, eu comecei minha vida no ambiente protestante, evangélico, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu fui pastor da Igreja Presbiteriana na década de 90, já tem muitos anos que eu não pastorei mais. Uh, no seminário, você sabe que no seminário a gente sempre acaba tendo uma predileção por algum tipo de disciplina, né? E no meu caso foi história, né? Sempre gostei muito de história. Então, estudei muito história do cristianismo já desde a época do seminário realizado primeiro em Recife, depois em São Paulo. Uh, em 97, junto com dois colegas, nós fundamos a, o que hoje é a Faculdade Unida de Vitória, na época um seminário chamado Seminário Unido, e desde aquela ocasião, portanto já são 25 anos, eu me tornei professor de História do Cristianismo. Realizei depois mestrado em Teologia, fiz Filosofia também, depois o doutorado em Teologia, e... Uh, nessas pesquisas de mestrado e doutorado, eu me concentrei nessa área de história do cristianismo. Né? É, quer dizer, é, é, o livro ele é resultado um pouco de todos esses anos lidando com a história do cristianismo, com o meu interesse pela, pela história do cristianismo de modo geral e de maneira mais específica sobre a história do protestantismo e mais especificamente ainda da, do protestantismo no Brasil. 
E, como você sabe, quando a gente resolve uh, partir para uma pesquisa no nível de mestrado, de doutorado, a gente, naturalmente, a gente vai se aprofundar num tema que a gente já lida há muitos anos, mas que a gente vai acabar descobrindo coisas novas e, e, e uma fundamentação acadêmica importante. Né? Quer dizer, a gente vai acabar confirmando algumas coisas que a gente já sabia, outras que a gente pensava, e, e a gente acaba corrigindo também uh, outros pontos. Né? Então, assim, escrever esse livro foi resultado de toda essa trajetória e desse gosto particular por história e, ao mesmo tempo, um prazer, né? porque você pesquisar... A, a pesquisa em si ela é muito dolorosa, né? é uma coisa difícil, né? que exige muito, exige muitas horas, muitos dias de, de, de dedicação, mas quando a gente faz isso em relação a um tema que nos apaixona, tudo fica mais fácil, né? e aquele prazer de você poder produzir, ao final, algo que, que você colocou como uma meta, como um objetivo, e você consegue ver esse resultado no final. Está aí o resultado foi esse, esse livro, Por Uma Fé Encarnada essa introdução à história do protestantismo no Brasil. Obrigado, Vanderlei, obrigado. Fascinante esse livro, cara, por alguns motivos. É muito comum, você sabe disso, é quando você lê livros, especialmente aqueles de, 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 de caráter denominacional, que conta a história de determinados grupos no Brasil, eles começam na Reforma e traçam aí até... A, a, a presença desses determinados grupos no, no, no Brasil. E eu posso, posso citar vários exemplos aqui, eu sei que você conhece diversos. De, de certa maneira, por motivos que eu creio que a gente pode conversar sobre eles, você faz o contrário. Você com, com, tem esse... Nos quatro capítulos do livro, você tem esse o framework a estrutura de implantação, consolidação, fragmentação. E aí depois você vem com teologia política e forma. Aí você volta na reforma e começa a traçar uh, algumas possibilidades uh, de superação para o que você identifica como sendo uh, algumas mazelas do protestantismo brasileiro. Uh, então, eu, eu gostaria de sugerir para gente para a gente conversar sobre esses estágios, implementação, consolidação, fragmentação, e aí depois essa volta, a, 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 a impressão uh, é que, que eu tive lendo o livro é que você, tá, de alguma maneira, traça uma história que é fiel às fontes, muito responsável, uh, mas também desafia o leitor a avaliar as trajetórias do, do protestantismo brasileiro de maneira crítica também, que ao mesmo tempo busca a, uma, a resgatar o espírito da reforma a, e ao mesmo tempo desafiar o leitor a engajar ou, ou, a, ou a trabalhar ou a buscar por um protestantismo que é de fato brasileiro. Então é um livro extremamente complexo nesse sentido. A, deixa eu te perguntar, antes de fazer perguntas específicas sobre esses, sobre esses capítulos, a é isso mesmo que você está tentando fazer? Por que, por que essa estrutura que você escolheu? Eu, eu vou começar pelo título, João. Essa ideia da, de Por Uma Fé Encarnada, ela aponta já o, o título, eu coloquei de propósito, já para apontar para que tipo de abordagem 
que eu tinha intenção de fazer da história do protestantismo. Obviamente, quando você no Brasil, quando você vai contar uma história, você pode fazer várias abordagens sobre várias perspectivas e pontos de vista. Eu tinha um ponto de vista específico. Eu queria estudar a história do protestantismo no Brasil sob o viés daquilo que aconteceu em termos de uma teologia que eu chamei de social e política. Quando eu falo de um por uma fé encarnada, eu estou apontando para esse engajamento, para esse tipo de fé que se desdobra em ações práticas em relação à sociedade. Né? Então, ele, 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 vamos dizer assim, eu tenho um lado quando eu conto essa história, e o lado que eu assumo ao contar essa história é o que a gente poderia chamar de um lado, talvez, de uma teologia mais progressista, uma teologia mais à esquerda. É, e, e esse retorno que você citou, a época da reforma, ele foi proposital em função de um fator que percorreu boa parte da história do protestantismo no Brasil, especialmente na segunda metade do século XX, que tem a ver com o seguinte, uh, os, os líderes protestantes da década de 50, da década de 60, que se alinharam a isso que eu estou aqui chamando de uma teologia progressista, ou mais à esquerda, uh, eles foram... É, acusados diversas vezes de serem esquerdistas, de serem comunistas, de estarem deformando a teologia protestante, de estarem traindo as igrejas evangélicas daqueles dias. Né? Eu tive a oportunidade na, na pesquisa, de não apenas pesquisar documentos, mas que eu considero um privilégio, de ter conversado com alguns desses líderes né? e ter, ter feito entrevistas com eles. E, frequentemente, eu fazia essa pergunta. Você, vocês eram comunistas? vocês estavam uh, engajados em algum movimento comunista? E a resposta que eu recebia frequentemente era que não, que eles, não que, que eles dialogavam com teorias marxistas, eles achavam importante isso. Eu devo dizer, João, inclusive, que se algum deles tivesse me respondido que sim, também eu não veria problema nenhum nisso, mas, eu, mas a resposta foi essa. Né? Por exemplo, o reverendo Joaquim Beato, o reverendo João Dias de Araújo, Rubem Alves e outros com quem eu conversei, eu me lembro muito de uma resposta do reverendo Joaquim Beato, dizendo, não, eu, 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 não, eu, eu dialogava com, com as chaves de interpretação marxista, mas eu não, a minha base, a minha fundamentação era a própria Bíblia, de maneira especial, no caso do reverendo Joaquim Beato, os profetas do Antigo Testamento. E aí eu pensava também na reforma, em algumas das propostas da reforma, porque quando a gente fala também em reforma, João, você também sabe disso, a gente tem tomar muito cuidado com generalizações, porque a reforma não foi uma, foram muitas, com muitas linhas, né, com muitas diferenças internas. Ah, quando a gente fala em espírito da reforma, a gente tem que falar considerando isso. Né? Eu tenho conversado isso com alguns colegas também, que sempre falam que determinadas coisas são uma traição à reforma. E aí eu sempre pergunto, ah, mas de qual reforma você está falando? Porque em alguns casos não é uma traição, é apenas uma continuidade. Mas, enfim, pensando nisso e considerando essa, essa variação, essa pluralidade da, do movimento da reforma no século XVI, eu sabia que era possível identificar, no meio dessas várias linhas, a, a linhas que estavam voltadas para a transformação da sociedade. Que era, a minha, que era a minha lente de leitura da história do protestantismo no Brasil. Então, a minha intenção era o seguinte, era voltar no período da reforma e, e, e vamos dizer assim, investigar, quase que cavar né, na história da, do protestantismo, 
que raízes históricas davam sustentação para que nós tivéssemos a proposta de um protestantismo progressista no Brasil e que, portanto, não se configurava numa traição à história do protestantismo. Quer dizer, era possível a gente perceber o seguinte, que, a, que a, havia, um, havia inspiração nos, nos textos bíblicos, como, por exemplo, me diz o reverendo Beato, e havia inspiração também em determinados setores da história do protestantismo, da história da reforma, e que, portanto, não, não poderia ser considerado uma traição a isso. Então, essa foi a minha intenção, né? nos três primeiros capítulos, fazer essa, a, a descrição desses estágios, como você colocou, do período de implantação, período de consolidação e depois de fragmentação, e, ao mesmo tempo, retornar. Eu, eu fiz uma espécie de curva, né? um desvio da história do protestantismo. Quer dizer, o livro se trata de história do protestantismo do Brasil, mas fiz uma curva para voltar lá no período da reforma e... E, e vasculhar, garimpar essas, uh, essas inspirações ou essas raízes históricas de um, de, um, de um protestantismo social e político, num sentido progressista. Obrigado, Lali. Obrigado. É fascinante essa, essa percepção de, de setores mais conservadores do protestantismo brasileiro que... A fidelidade, a mentalidade da reforma é um, a fidelidade é um mantenimento de estruturas e de significados a qualquer custo e não um comprometimento ao repensar e a, e a se reformar né? como, como um, dos, um dos, dos grandes dizeres da, da reforma é a igreja reformada sempre reformando uhum. sempre se reformando ah, e eu achei muito interessante essa tua essa tua abordagem. Uma pergunta que surgiu, lendo o livro, foi essa questão do, do, dessas, desse resgate das vozes progressistas no protestantismo brasileiro. A impressão, olhando pelo retrovisor, olhando para trás historicamente, a impressão que, que eu tenho é que as vozes mais progressistas... Um, em geral, quando o protestantismo começa a ser numericamente expressivo, um, são de cunho fundamentalista conservador. Um, você está querendo dizer algo diferente aqui, Vanderlei? Ou, ou apenas mostrar que existem alternativas, apesar dessas alternativas não terem sido historicamente Uh, historicamente majoritárias no protestantismo brasileiro? É, não, elas, de fato, não foram nunca majoritárias. Né? E, eu, e a, ter dividido a história em estágios, uh, eu, eu, também eu achei importante, porque uh, a gente, quando a gente fala de progressista hoje, não é a mesma coisa que você falar isso na, no, no, no século XIX, né? quando o protestantismo chega no Brasil, e a, as circunstâncias eram completamente diferentes, mas é possível, por exemplo, nós identificarmos ali naquele período líderes protestantes brasileiros se posicionando contra a questão da escravidão, que era o grande tema social, da, que é social, que é econômico, que é político, daquele período. Né? Assim como também é possível identificar, por exemplo, 
missionários estadunidenses e alguns líderes brasileiros que procuravam dar, nesse caso especialmente os missionários, que tentavam dar uma sustentação teológica para a questão da escravidão no Brasil, coisa que inclusive você também abordou no, no seu texto né, sobre o racismo na história dos batistas no Brasil. É, então, é, é nesse sentido que eu tento encontrar ali no século XIX líderes e setores e movimentos protestantes brasileiros que se posicionam contra, por exemplo, o tema da escravidão, que eu consideraria uma, uma, uma raiz histórica de um, de um setor mais progressista que vai surgir, que vai se desenvolver na história desse protestantismo. A consolidação eu identifico com o início do século XX e, e, mais uma vez, a gente encontra dentro de determinadas denominações, como, por exemplo, os metodistas e os presbiterianos. Eu diria que metodistas e presbiterianos se destacam nesse aspecto, nesse início do século XX, com movimentos que são ecumênicos. E aí também eu acrescentaria essa informação, João, quando eu estou usando aqui a expressão, né, setores mais progressistas, mais à esquerda, necessariamente eu estou me referindo também aos setores que vão se identificar com o movimento ecumênico, que surge mais ou menos paralelamente com a implantação do protestantismo no Brasil no século XIX. Né? Você tem toda essa história do movimento ecumênico surgindo lá no século XIX, os primeiros passos, as primeiras alianças e se desenvolve para valer no século XX. Então, isso acontece paralelamente. E aí, curiosamente, quando a gente estuda esses líderes protestantes progressistas no século XX no Brasil, eles estavam identificados com esse, com esse movimento ecumênico nascente. Eu cito aqui, por exemplo, o pastor presbiteriano Erasmo Braga, que é uma das figuras mais interessantes do protestantismo brasileiro na primeira metade do século XX, é, o primeiro quarto ali do século XX, né, ele morre em 1932, uh, um, um, um líder, um sujeito que se envolveu com tudo quanto é coisa que a gente puder imaginar. Né? Os grandes encontros ecumênicos da época, como, por exemplo, a Conferência de Jerusalém, ele esteve presente né, em 1925, ele esteve presente na, na famosa, no, no, no famoso Congresso do Panamá, em 1916, foram apenas três líderes brasileiros. Ele era o que a gente chama de um workaholic, né? ele era pastor, ele era professor, ele era envolvido com o movimento ecumênico, ele fundou organizações ecumênicas... Quando a gente está falando de, de, eu abro um parênteses aqui, de organizações ecumênicas no Brasil nesse momento, é muito mais um pan-protestantismo, né? quer dizer, é muito mais um diálogo entre protestantes e ações de cooperação mútua entre, entre, entre protestantes. Né? É, e, e, e são esses líderes desse início do século XX que ajudam a a dar fundamentação a um setor protestante mais progressista. Agora, é, também deve-se considerar, João, que nós temos pastores muito conservadores nesse período, tivemos sempre na história do protestantismo, mas é, eu, eu tenho a impressão, e vou grifar aqui a palavra impressão, que há uma diferença em relação à situação que a gente vive hoje, porque eram conservadores eruditos, eram conservadores eruditos. Eu, não, eu nem sei se dá para a gente taxá-los como fundamentalistas no sentido que a gente usa hoje o termo. Né? Eu vou citar um aqui, o Eduardo Carlos Pereira, que também era um pastor presbiteriano da, da, de, de uma outra denominação, a Igreja Presbiteriana Independente, que teve posicionamentos que eu diria muito progressistas, correndo o risco aqui de, de, de cometer um, um anacronismo, 
É, por exemplo, o, o, o Eduardo Carlos Pereira foi o único pastor presbiteriano que, aliás, o único pastor brasileiro que escreveu um texto contra a escravidão. É, um texto um texto duro contra a escravidão ah, ele ele defendia esse diálogo entre os protestantes esteve à frente de alguns dos movimentos mais importantes nesse sentido que aconteceram no início do século XX também citaria aqui um exemplo a fundação de um seminário no Rio de Janeiro chamado Seminário Unido veja a ousadia dos caras eles queriam fazer um único seminário para atender todas as denominações e, e, e criaram esse seminário né, em 1919. Né? Então, a ideia era que tivesse professores das várias denominações, todo mundo mandaria os seminaristas para lá, haveriam disciplinas específicas das denominações e cada um voltaria para a sua igreja, para ser para o serviço pastoral. O Eduardo Carlos Pereira estava era um dos que estava à frente desse seminário, junto com o, o Erasmo Braga e outros mais. Mas, ao mesmo tempo, o Eduardo Carlos Pereira era profissional profundamente conservador em relação a outras coisas. Ele tem, por exemplo, um livro duríssimo contra a Igreja Católica, aquela, aquela tradição evangélica de polemizar contra os católicos né? e de colocar a Igreja Católica como uma igreja não cristã ou anticristã. É, ele escreveu um livro chamado o Problema Religioso da América Latina sobre isso e ele escreve esse livro como resultado da participação que ele teve no Congresso do Panamá em 1916. Então, eu, eu, eu citaria o Erasmo Braga como um, 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 um líder daquela época bastante progressista, considerando o que a gente entende por progressista hoje, e o Eduardo Carlos Pereira, um de linha mais conservadora, mas ambos altamente eruditos, ah, ou, ou seja, com, com capacidade de articulação intelectual, de compreensão da sociedade, de compreensão ah, da, da história do país, inclusive, me parece que nós tivemos um, uma degradação, da, do, mesmo do ambiente conservador, né, que descambou para um fundamentalismo é, obscurantista, anti-intelectual, anti-científico, é, porque era possível, né? a Confederação Evangélica do Brasil, sobre a qual a gente pode falar daqui a pouco, ela foi um grande guarda-chuva, fundada em 1934, é, debaixo do qual se abrigavam progressistas e conservadores, e conviviam muito bem ali. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que parece que havia uma base sobre a qual eles conseguiam dialogar, coisa que me parece a gente não tem mais hoje em função dessa degradação desse ambiente conservador evangélico brasileiro. Então, vamos ler. Quanto, obrigado pela tua resposta. Quanto à questão do, 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 desse ecumenismo, lendo várias fontes primárias de protestantes desde os do, do, meados do século XIX no Brasil, até os mais fundamentalistas deles, Uh, usando aqui fundamentalista de maneira clássica, mas também uh, talvez até um pouco anacronística, mas até os mais conservadores dele, como Convenção Batista do Sul, por exemplo, mostram essa abertura a um relacionamento com outros protestantes no campo missionário que eles não mostram né, em, em, seu, em seu próprio país de origem. Isso acontece no Brasil, acontece em outros lugares. Uh, parte dessa abertura a cooperações pan-protestantes é um uhum. sentimento de ameaça diante a um uhum. catolicismo hegemônico. Uhum. A impressão é que é que você tem sugerido que isso pode ser parte da história, 
mas parte da história é que também existe uma erudição por parte de líderes que abre, uh, que traz uma abertura para esse tipo de espírito ecumênico. Uhum. Uh, existe uma maneira de... Quando você olha essa história, existe uma maneira de você fazer uma distinção do de qual porcentagem ou qual a, a, a qual tamanho dessa desse espírito é influenciado por a, esse sentimento de ameaça mediante a um, a um catolicismo hegemônico uhum. ou é de fato fruto de um de um de uma erudição porque os mais eruditos acadêmicos protestantes ao mesmo tempo olhando de uma maneira mundial se olhar para os Estados Unidos por exemplo são extrema alguns deles são extremamente antiacumênicos também não todos mas, mas alguns deles são você vê um, um movimento acumênico surge de maneira mais forte com depois depois da guerra com né, o, o Conselho Mundial de Igrejas enfim mas é. uh, não para dizer que não existe antes mas enfim para resumir a pergunta tem como nós sabemos qual qual parte desse sentimento ecumênico é uma reação à ameaça de um catolicismo hegemônico em países como o Brasil? Não, é perfeito, João. De fato, eu acho que as duas coisas estão presentes e dá para a gente identificar aqui e colar. Eu vou voltar aos dois personagens que eu citei. O Eduardo Carlos Pereira, por exemplo, me parece que a postura algo ecumênica da parte dele tem a ver com isso que você acabou de apontar muito corretamente, o desejo de, de, de se firmar e de se proteger diante de um catolicismo que era hegemônico no Brasil àquela altura. Por que, que eu digo isso em relação a ele, por exemplo? Por causa do livro que ele escreveu, que era profundamente anticatólico e que seguia uma tradição ah, de polêmicas anticatólicas criadas aqui desde a época que os missionários chegaram. Isso foi muito comum ah, na, na segunda metade do século XIX. Vários livros escritos por líderes protestantes, alguns que eram ex-padres, como Antônio Teixeira de Albuquerque, por exemplo, entre os batistas, que vai escrever um livro polêmico contra a Igreja Católica e padres que rebatiam. Então, o Eduardo Carlos Pereira, ao mesmo tempo que mostrava esse espírito pan-protestante, algo ecumênico, de diálogo, de abertura para diálogo, ele tinha essa, 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 esse posicionamento contrário à Igreja Católica. Não me parece que isso seja verdade em relação ao Erasmo Braga, por exemplo. Por quê? porque o Erasmo Braga, além de participar de maneira mais ativa, não houve um líder que tenha participado de maneira tão ativa do movimento ecumênico brasileiro, latino-americano e mundial do que ele, ele mantinha aberto diálogo também com líderes católicos no Brasil. Por exemplo, em Campinas, o período que ele morou lá, o relacionamento muito próximo que ele manteve com o bispo católico local. Então, eu acho que dá para a gente identificar as duas coisas. Em parte, um ecumenismo que é, na realidade, uma estratégia de proteção uh, diante daquilo que era considerado uma ameaça, né, no caso, a Igreja Católica, e um ecumenismo, por, vou chamar aqui, por convicções. Por convicções no sentido de que havia, sim, a necessidade de diálogo, de cooperação, que incluía, inclusive, diálogo e cooperação com a Igreja Católica, que me parece um personagem... Se a gente precisar de um personagem para ilustrar isso, eu, eu indicaria o Eduardo Carlos Pereira. Obrigado. Não, desculpa, o, o Erasmo Braga. Erasmo Braga, sim, obrigado. 
Obrigado. Eu, como, como parte do corpo docente de um seminário aqui, um seminário progressista, que talvez escandalizaria a grande maioria dos evangélicos brasileiros por diversos motivos. Um, fiz parte de diversas conversas com meus colegas e minhas colegas sobre até onde, em termos de, de, de recrutamento de estudantes, nós estaríamos dispostos a, a engajar com os setores mais conservadores do cristianismo, que muitas vezes representam os setores que mais crescem no cristianismo hoje, somente em termos de cristianismo mundial. Um, você aí é um líder em educação, não só em educação teológica, muito além disso, mas também está uh, uh, numa posição que influencia a educação teológica no Brasil uh, e conhece muito bem o ambiente da educação teológica nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Uh, quando você olha essa história e todas as estruturas e instituições que fazem parte uh, dessas Desse, desses movimentos diferentes de consolidação, de fragmentação, de onde estamos hoje. E eu, eu, eu sei que você indicou aqui no livro as coisas que precisam ser, ao teu ponto de vista, superadas. Né? Essa matriz teológica fundamentalista é um, uma coisa que você, que você menciona, uma obsessão pela, pela verdade doutrinária, uma atitude intelectual, que você comentou aqui mais uma vez, mas qual tipo de qual, qual tipo de realidade em termos de instituições que precisam estar uh, precisam ser criadas e, e, e nutridas e em termos de teologias que precisam ser ensinadas é preciso mudar esse cenário na tua opinião é, é, obrigado pela pergunta João uh, veja esse esse livro ele ficou pronto em 2015 e depois, para a publicação, como você disse no início, aconteceu apenas em 2020, então ele passou por revisões, por acréscimos e tal. Mas quando ele ficou pronto, a gente não estava vivendo o cenário político que a gente viveu no Brasil de exatamente de 2016 para cá, ou mais intensamente, eu diria, de 2016 para cá, e mais intensamente ainda de 2019, né? esses últimos quatro anos. É, e o que a gente tem vivido em termos políticos no Brasil nesses últimos anos ah, se tornou um desafio gigantesco para o país como um todo e notadamente para o ambiente evangélico, como você sabe. Né? O que aconteceu é, esse ano, agora no período das eleições, a colocou em xeque muita coisa dentro das igrejas evangélicas. Então, eu acho que se você me fizesse essa pergunta, quando assim que o livro ficou pronto, a resposta seria uma, mas agora talvez a resposta uh, para mim não seja tão óbvia mais. Uh, porque eu, assim, eu, não, eu não quero ser uma pessoa absolutamente cética em relação ao futuro, mas eu também não quero ficar me iludindo, né? com, 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 não quero ficar me alimentando de ilusões sobre um, um futuro promissor para o meio evangélico, porque realmente eu não acredito muito nisso, num futuro muito promissor em termos de, de, um, de, um, de um ambiente teológico, falando né, do mundo teológico, né, de um ambiente teológico realmente é, progressista e que faça diferença 
na formação teológica da, dos líderes evangélicos no Brasil e que tenha reflexos importantes na sociedade. Você sabe, João, que aqueles líderes que eu muito admiro, é, protestantes da década de 40, 50, especialmente 50, 60, eles tinham essa intenção de pensar como que os protestantes poderiam contribuir para o desenvolvimento do país. E eles fizeram consultas, eles debateram, eles tiveram ações tanto no nível teórico quanto no nível prático, né? chamaram intelectuais brasileiros para dialogar, gente como Florestan Fernandes, como Celso Furtado, como Gilberto Freire. Então, eles estavam numa, numa, numa profunda e, e profícua articulação Uh, com a sociedade brasileira, embora num número muito pequeno, era cerca de 2,5% da, da, da população brasileira naquela época, os protestantes, mas pensando muito nisso, né, em como que o, a, os, os evangélicos podiam contribuir para a superação dos graves problemas que o país a, 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 atravessava né, e, e a superação desses problemas e o avanço, né, o progresso do país, né, uma sociedade mais justa e tal. Então, quando eu penso em tudo isso e penso na situação que a gente vive hoje, eu, eu em princípio, eu apontaria os mesmos caminhos que eu apontei no livro, a gente precisa superar essa obsessão doutrinária, a gente precisa superar Uh, esse obscurantismo fundamentalista que marca a formação teológica no Brasil, a única coisa que eu quero dizer é que eu não tenho esperança de que isso vai acontecer para valer e vai se disseminar pelo país afora. Acho que o que nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que ter ilhas, Uh, uh, ilhas, vamos dizer, ilhas teológicas, ambientes específicos em que aquelas pessoas que quiserem esse tipo de formação teológica que supere os limites impostos por uma teologia conservadora e fundamentalista, uma, uma teologia dissociada da realidade brasileira, uma teologia em grande medida importada Uh, aqui dos Estados Unidos né? e enraizada lá no século XIX, pessoas que quiserem superar isso vão ter determinados ambientes em, que, 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 que ambientes esses que irão proporcionar para essas pessoas uma formação que supere todos esses limites, né? quer dizer, o meu desejo é esse a minha atuação como professor de teologia como diretor de uma faculdade que oferece formação teológica é, desde sempre, desde o início tem sido essa Uh, e sei que tem outros ambientes, uh, mas não são muitos. Né? Uh, de fato, aqueles que querem um movimento e uma teologia mais progressista no Brasil são minoria né? e vão permanecer sendo minoria. Né? Eu entendi. Obrigado. Obrigado, Rodelei. Hoje de manhã, eu escutei, passou no meu filho, Deus cuida de mim, Kleber Lucas e Caetano Veloso. Uhum. Não sei se você viu que saiu essa versão aí dos dois. Sim, sim, eu até compartilhei também nas minhas redes. Caetano, que eu não lembro, tem um livro que eu li quando estava no Brasil, ou tem uma cópia dele, mas é um livro relativamente novo também sobre o evangelicalismo, o crescimento do evangelicalismo no Brasil. Ele escreve o prefácio dizendo que é preciso engajar essa maioria crescente, o o PT, eu creio que já indicou explicitamente que quer começar ou continuar a construir de maneira mais intencional parcerias com evangélicos que não são bolsonaristas ou que não são parte daquele, do projeto mais, mais um, conservador. A gente viu isso aqui na eleição que Hillary perdeu, que o, 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 
o Partido Democrata também já havia se afastado por um tempo de explicitamente de, de, de desculpa de uh, parcerias com, com lideranças cristãs e você vê uh, pastores falando no durante a convenção democrata enfim esse reconhecimento de que é preciso existir também uma, uma um engajamento político de, de uh, projetos políticos mais progressistas, mais focados em justiça social, uh, com lideranças cristãs. Você vê nisso algum, alguma, alguma luz em potencial no fim do túnel? Ou, ou, uh, ou uh, é, é, é muito pouco, tarde demais? É, obrigado aí, uh, João, por trazer essa questão, porque assim, eu dei uma palavra um pouco mais negativa agora há pouco, mas eu daria uma mais positiva de, a partir da sua pergunta, que levanta uma, uma situação que, que pode ser promissora. Por que, que eu estou dizendo isso? Uh, tudo, tudo que a gente viveu é muito recente, né? das, das, dos, de rachas internas de, de, nas igrejas evangélicas no Brasil, de pessoas que foram expulsas, líderes que foram expulsos, que tiveram que sair. Mas, ao mesmo tempo, voltando àquele clichê né? de que a crise ela, ela gera oportunidades, né? eu acho que a gente pode ter, sim, oportunidades, porque, é, primeiro... Falando para além do mundo evangélico, eu acho que despertou em boa parte da sociedade brasileira que era refratária aos evangélicos e muito elitista, eu diria, até em relação aos evangélicos, algo preconceituoso em relação aos evangélicos, parece que percebeu que precisa repensar isso precisa repensar e abrir canais de comunicação, notadamente os setores da, 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 da esquerda no Brasil. Uh, o nosso colega lá, o professor Kenner Terra, ele, ele publicou um, um artigo curto num, num jornal lá no Brasil e ele destacava exatamente isso, a superação desse elitismo é, e, 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 ao mesmo tempo, repensar a linguagem que se usa para se conectar com os grupos evangélicos no Brasil. E, e, e o Caetano, na, no lançamento desse, dessa música, desse clipe, agora no, no último domingo, ele deu uma entrevista sobre, sobre esse clipe e falou, e falou isso também. Ele, ele disse basicamente o seguinte, que ele, que ele foi criado religioso, mas que ele se afastou e que, num dado momento na juventude, ele se tornou antirreligioso absolutamente antirreligioso, mas que agora, com a idade, ele está repensando isso e, e a resposta dele para o jornalista, por que ele gravou pela primeira vez na história dele, ele que é um dos maiores cantores do Brasil, uma música de louvor, ele disse, foi Deus. <risos> falou rindo assim, mas falou, mas é, foi Deus, sinto que foi Deus. É a única resposta que me vem à mente. E, e ele completou falando isso, a gente precisa... É, entender melhor, são, são milhões de evangélicos, gente pobre, gente preta, que vive nas periferias dessa cidade, que estão lutando pela vida, que estão lutando para sobreviver por, pelas suas famílias, e, e aí eu, eu remeto novamente agora ao artigo do Kenner, porque meio que, que dialogou com, com isso, falando, e, e, e ao mesmo tempo, estão lutando pela vida, estão correndo atrás, e ao mesmo tempo estão cantando hinos, estão falando em línguas, Uh, estão orando, estão nos seus cultos. Quer dizer, é, é entender que essas pessoas elas, elas, elas estão ali como entes, como protagonistas também da história 
da, do Brasil. Né? Então, eu acho que aí pode ter oportunidades, uh, porque a, a, a esquerda e parte da intelectualidade brasileira, e o Caetano é um exemplo disso, despertou para essa necessidade de, de querer entender melhor. Se não me engano, o livro que você cita é O Povo de Deus, não tenho certeza se foi nesse, mas eu acho que foi O Povo de Deus, do, do, do Juliano Spier. É, eu li o livro também, e veja, é, é curioso, né? é um outro exemplo. O Juliano ele não é evangélico, ele é um antropólogo ah, muito rebuscado, que fez uma imersão, foi viver nas periferias de Salvador, no meio de uma, de uma comunidade muito pobre, em que a maioria das pessoas eram evangélicas, e foi a partir dessa imersão com o olhar da antropologia que ele produziu esse livro chamado O Povo de Deus, Quem São os Evangélicos e Por Que Eles Importam, um livro que chamou muita atenção, o próprio Lula leu e estava indicando para os amigos como uma leitura necessária, né? uh, veículos da grande imprensa, como o Globo News, por exemplo, estavam indicando esse livro, ele foi entrevistado várias vezes, eu e o Kenner fizemos um, uma live com ele, o Kenner está muito próximo dele, fez, tem feito vários outros encontros, veja, é, é, é mais um exemplo de um intelectual que percebeu a importância das comunidades periféricas, cuja maioria é evangélica, de igrejas pentecostais, especialmente, e que precisam ser entendidas a partir da sua realidade, a partir do seu horizonte, e não a partir do horizonte da intelectualidade ou das esquerdas. Né? Então, eu, eu acho que há algo de promissor aí. Obrigado, obrigado, Vanderlei. Desculpa. Nós estamos conversando aqui sobre o livro do doutor Vanderlei Pereira da Rosa, Por uma Fé Encarnada, a introdução do protestantismo no Brasil. Um livro, de fato, uma pesquisa sólida, que eu recomendo assim, sem nenhuma reserva para a leitura. Um livro maravilhoso. Vanderlei, última pergunta para você. Qual o próximo presente que você vai dar para nós? O que é que você está que é que tá, um, pesquisando? O que é que você está escrevendo? O que é que nós podemos esperar aí de você? <risos> Obrigado, eu espero que seja um presente. Bem, eu vim para Princeton como visiting scholar é, para fazer, para escrever um livro, né? para fazer uma pesquisa sobre os evangélicos e a extrema direita no Brasil, especificamente sobre isso. É, porque, como eu pontuei aqui em alguns momentos, é algo que tem me preocupado muito, tem preocupado a todos nós, e que se tornou um fenômeno... É especialmente importante nesse contexto evangélico brasileiro e da política atual. E, ao mesmo tempo, é, eu estou eu me lançando a essa pesquisa porque ela ecoa uma situação muito parecida que os evangélicos tinham vivido na década de 60, por ocasião do golpe militar que ocorreu no Brasil em 1964. É, a gente lê os documentos, João, você viu aí no livro, né? a gente lê os documentos da época, os editoriais dos jornais, Jornal Batista, Jornal Presbiteriano, ah, o, o, livros da época, os depoimentos, e, e, é, e é muito impressionante como que é muito parecido, né? os, os, são os mesmos argumentos de comunismo, de que tem que tomar cuidado com o comunismo, de esquerdismo. Os slogans são muito parecidos, né? e alguns são, são, não são muito parecidos, são exatamente os mesmos. Né? 
por exemplo, Deus acima de tudo, né? Deus, pátria, família, liberdade. Essa é uma longa tradição, uma das coisas que eu tenho estudado aqui nessa pesquisa, João, é essa longa tradição de autoritarismos na história do Brasil. E um dos, uma das, das, das escolas desse autoritarismo mais importantes foi o integralismo, né? Pessoas como Plínio Salgado, por exemplo, em que inclusive teve evangélicos envolvidos com o movimento integralista, que foi especialmente importante no Brasil na década de 30, mas estava presente ali ao lado do golpe militar em 1964. Então, assim, os evangélicos eles reagiram lá naquela época de maneira muito parecida com o que estão reagindo hoje, mais uma vez, usando os mesmos argumentos, com os mesmos radicalismos. Então, isso assim, me chamou muita atenção, porque algo que eu havia estudado em documentos, agora a gente presenciou, a gente viu ao vivo e a cores diante de nós. Só que numa dimensão completamente diferente com aquilo que aconteceu na década de 60, por vários motivos. Primeiro, porque lá os evangélicos eram 2,5% da população, e agora provavelmente já chegou na casa dos 30% da população. Segundo, porque a gente vive, obviamente, um contexto histórico completamente diferente. Eu destacaria aqui as redes sociais, que amplificaram essas vozes de uma maneira que a gente jamais presenciou, jamais visto. Né? Então, isso torna tudo é, muito mais grave, muito mais sério, muito mais, a meu ver, danoso para a história das igrejas evangélicas. Eu acho que vai levar muito tempo para boa parte das igrejas evangélicas se recuperar dos danos causados por esse envolvimento com a política no nível que aconteceu, que foram lideranças importantes, lideranças com milhões de seguidores e que amplificaram né, essa agenda essa agenda que, mais uma vez, eu insistiria, ela é antiprogressista, ela é anti-intelectual, ela, 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 é, ela é conservadora e, e, nesse sentido, ela é danosa para a vida das pessoas, né? é, uma, é, uma, é uma agenda que mata que mata as pessoas uh, fisicamente, que mata as pessoas naquilo que elas que elas são como seres humanos, né? Então, quer dizer, que vai, que vai completamente contra o que a gente entende dos evangelhos, da boa nova dos evangelhos, daquilo que a gente espera de um ambiente que seja realmente cristão. Né? É, então, é isso. A minha pesquisa está focada em entender essa relação dos evangélicos com a extrema-direita no Brasil e fazendo também é, aí previsões né, de, de, de que caminhos provavelmente nós vamos percorrer daqui para frente como resultado desse alinhamento acrítico que aconteceu nesses últimos anos. Obrigado, obrigado, Vanderlei. Conversamos aqui com o doutor Vanderlei Pereira da Rosa, diretor-geral da Faculdade Unida de Vitória e autor de Por uma Fé Encarnada, na introdução à história do protestantismo no Brasil. Obrigado, Vanderlei. Um forte abraço. Foi um prazer conversar contigo, Mário. Ah, muito obrigado, João. Ah, o prazer foi todo meu. Um grande abraço. This has been an HTI production. For more information, visit us at htiopenplaza.org. The Hispanic Theological Initiative provides Open Plaza as a public service. The views expressed by the guests are their own. Their appearance on this program or any reference to a specific product or entity they represent 
does not constitute an endorsement or recommendation by HTI.